0: Vocês sabem que o assunto de escatologia é um assunto relativamente complexo, mas não é um assunto estranho à teologia cristã. De fato, ele faz parte dos dez pontos básicos que se aprende em qualquer tipo de discipulado. Se você fizer um curso de teologia, seja um curso desses informais de um, dois anos, ou um bacharelado em teologia, ou qualquer discipulado um pouco mais consistente, você vai aprender basicamente sobre dez pontos principais. De forma resumida, os dez pontos são sobre a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, sobre os anjos e sobre os homens. Depois se estuda sobre o pecado, a salvação, a formação da Bíblia, sobre a história da igreja e sobre escatologia. Estes são os dez pontos básicos que todo cristão acaba aprendendo. De forma mais profunda ou menos profunda, ele tem que, de uma forma ou de outra, saber alguma coisa sobre esses dez pontos. A palavra escatologia é uma palavra formada de duas outras palavras gregas, escatos e logos, ou logia. Nós temos, inclusive, em português, algumas palavras que fazem uso destes mesmos vocábulos, como teologia, psicologia, né? psique é mente, e logia, ou logos é estudo, conhecimento, palavra. Então psicologia é o estudo da mente humana. Teologia é o estudo sobre Deus. Da mesma forma, escatologia é o estudo do fim. É o estudo das últimas coisas. Claro que este é um conceito cristão, bíblico, que se conhece nos meios evangélicos. No mundo existe uma disciplina científica chamada de escatologia, que é o estudo das fezes. tá? Porque se um dia você ouvir falar sobre isso... Pelo menos você já está inteirado. Existem essas duas vertentes. No meio cristão, no meio evangélico, nós tratamos escatologia como o estudo do fim das últimas coisas. É a doutrina do tempo final, do estado final e do destino do mundo, dos anjos e dos homens. Todo mundo está aqui? Por que é importante a gente estudar sobre o fim? Muita gente fala, ah, mas não me importa. Para que, que eu vou me preocupar com amanhã? Eu quero saber hoje, como é que está a minha vida hoje, o que é que eu vou viver hoje. Na verdade, o que a gente vive hoje em nossa vida é consequência do que a gente sabe ou pensa sobre o nosso futuro. Para para pensar de uma forma natural, por exemplo, por que, que você estuda, por que, que você pensa em fazer uma boa faculdade, por que, que você faz cursos de especialização, por que, que você faz um pet de meia, pensa em aposentadoria, previdência privada, por que você está pensando em como é que vai ser o seu fim? Então... Com base naquilo que você sabe ou pensa sobre o fim, você trata a sua vida de uma forma específica hoje. Então, estudar sobre o fim não é perda de tempo. Quantos estão entendendo? Não é falta de sabedoria. Da mesma forma, só existem, nós poderíamos dizer, basicamente, dois destinos humanos previamente estabelecidos por Deus. O destino de comunhão eterna com Deus e a danação eterna ou a destruição eterna. E, obviamente, que nós vamos parar em um destes dois lugares, dependendo das escolhas e das vidas que nós temos aqui. Enquanto é tempo, a gente vai decidir como é que vai ser a nossa eternidade. Vocês estão me entendendo, gente? Então, dessa forma, é importante a gente estudar escatologia. Além disso, de forma... Se a gente fosse falar em questões de estatísticas, quando a gente pensa em termos de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de 37% a 40%, eu disse 37 a 40% de toda a Bíblia é só sobre escatologia. Você pode pensar de Gênesis a Apocalipse, há muitos assuntos, há muitas coisas que são faladas ali, né? 31.112 versículos, ou 102 versículos, e de tudo isso, 40% é só dedicado à escatologia. Em termos de Novo Testamento, se a gente for pensar de Mateus a Apocalipse, apenas três livros não falam sobre questões escatológicas, apenas três. E são três livrinhos bem pequenos, para quem é mais familiarizado aí com a Bíblia vai lembrar. São apenas os livros de Filemão, 2 João e 3 João. São os únicos no Novo Testamento que não falam alguma coisa, seja mais ou menos, sobre a volta de Jesus, o tempo do fim, sobre a tribulação ou o anticristo, algum tema escatológico. Apenas três e são livros pequenos de um capítulo só. Talvez por serem capítulos ou livros muito pequenos, não tenha dado tempo de falar sobre o assunto mais falado de toda a Bíblia e do Novo Testamento. Se você parar para pensar, por exemplo, nas Epístolas de Paulo, que foi aquele que escreveu dois textos do Novo Testamento, o que mais escreveu e o, mais, o que mais influenciou a doutrina neotestamentária, nós temos os livros de 1 e 2 Tessalonicenses que estão entre as primeiras epístolas de Paulo. Primeiro veio a Epístola aos Gálatas, em seguida 1 e 2 Tessalonicenses. Na verdade, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses são consideradas como o Apocalipse de Paulo. Se você não sabia disso, fique sabendo. E, curiosamente, a primeira epístola aos Tessalonicenses, que tem cinco capítulos, fala sobre a volta de Jesus em todos os cinco capítulos. No final de cada capítulo, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5, Paulo fala sobre a volta do Senhor Jesus. Para vocês lembrarem, é lá que se encontra, por exemplo, uma das declarações de Paulo sobre o arrebatamento. Ele fala sobre o arrebatamento ali, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Em todos os capítulos, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. E quando o autor da epístola aos hebreus vai falar sobre aquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, essa é uma frase interessante, Provavelmente cunhada por ele, eu não sei quem foi que escreveu a Epístola aos Hebreus, mas sou tendencioso a pensar que tenha sido Paulo, eu tenho as minhas razões para pensar isso, mas o autor da Epístola aos Hebreus, quando fala no finalzinho do capítulo 5, ali falando sobre o povo ser lerdo, tardio para ouvir e entender impossibilitando ele de falar sobre coisas mais profundas ele disse, não pude dar a vocês um alimento sólido porque ainda sois crianças e ele disse, tive que dar leite para vocês porque vocês não têm as faculdades racionais exercitadas para discernir tanto o bem como o mal então ele fala, devemos nos deixar levar para aquilo que é perfeito e não queremos ficar lançando toda a vida de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo e aí ele enumera, isso está no capítulo 6 já do versículo 1 ao 2, ele enumera o que são os seis princípios elementares da doutrina de Cristo, ele diz, vamos pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e vamos nos deixar levar para o que é perfeito, não vamos lançar de novo, todo o tempo, a vida inteira, aí ele fala, a base de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, no plural, porque são três, né, pelo menos, batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e aí ele continua, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ele enumera seis coisas, que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, e juízo eterno, das seis coisas que ele chama de princípio elementar, rudimentar, é o fundamental da doutrina cristã, que é isso que ele está dizendo aqui, princípio elementar da doutrina de Cristo, das seis, duas delas são pontos escatológicos, eu não sei se você percebeu, mas quando ele fala sobre ressurreição dos mortos e juiz vindouro, ele está falando sobre escatologia, eu acho que essa argumentação inicial é suficiente, se você está prestando atenção, é suficiente para você se convencer que escatologia é mais sério, é um assunto mais importante do que talvez você foi convencido pelo seu pregador predileto. Se você não tem tido conhecimento a respeito desse assunto, se você está alheio do que o Novo Testamento ensina sobre a questão, você precisa urgentemente voltar para a Palavra de Deus. Há muita coisa que você tem que entender. Porque não trata somente sobre o futuro, sobre o que vai acontecer amanhã, mas diz respeito ao tipo de vida que a gente tem hoje. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é um versículo relativamente popular. Paulo diz o seguinte, E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23, é um dos versículos mais importantes sobre a constituição do gênero humano. Existe um debate aí no meio cristão e também fora... Da igreja sobre a natureza humana Há quem pense que o ser humano é constituído Apenas por e soma né? Alma e corpo É daí que vem aquela expressão Psicosomático Dentro da igreja tem quem pense também Que o homem ele só tem duas partes que o constituem Mas nós vemos na bíblia Que é muito mais do que apenas duas Alma e espírito não são Como alguns pensam Termos sinônimos ou intercambiáveis Ele não pode usar um ou outro Dentro de qualquer contexto dentro de qualquer contexto, como se fosse a mesma coisa, porque não são, é por isso que em 1 Tessalonicenses ele fala sobre a santificação total ele diz, e o Deus da paz vos santifique em tudo e o que é tudo, logo em seguida ele explica, e que todo o vosso espírito alma e corpo, isto é tudo o que constitui o homem nós encontramos outros termos dentro do novo testamento, que são usados para se referir a uma destas partes da nossa pessoa, como mente carne, homem exterior, homem interior, homem oculto do coração, são expressões diferentes, mas não são partes diferentes, o homem só tem três partes, espírito, alma e corpo, existem outros termos, outras palavras para se referirem a estas três partes, mas o homem completo, total é espírito, alma e corpo, exatamente nesta ordem, não é corpo, alma e espírito, como os crentes gostam de falar não, tá? É espírito, espírito alma e corpo, do mais importante para o menos importante, porque nós temos que ser seres espirituais afinal de contas, Deus é espírito e ele nos fez uma duplicata em espécie da sua própria categoria, e é por isso que a necessidade de relacionarmos com ele espiritualmente se Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque somos seres espirituais. Eu sou um ser espiritual. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, porque se eu orar em outra língua, é o meu espírito que ora, porque eu sou um espírito, eu tenho qualidades emocionais e intelectuais que constituem a minha alma e habito dentro de um corpo que é dotado de centenas de sentidos, dos quais cinco são os mais populares. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Este é o homem completo. E este é um dos versículos mais populares no meio da igreja, embora seja, não seja tão bem compreendido. Mas mesmo um versículo como esse, relativamente popular, um dos mais importantes sobre a constituição do gênero humano, eu não sei se você observou, é também um versículo escatológico. Porque Paulo diz, o Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ou seja, ele mostra que a razão deste esforço de conservação espiritual, mental, física, este esforço para conservar íntegro e irrepreensível o espírito, alma e o corpo, é porque nós haveremos de prestar contas a Deus com o que fizemos com eles, é por isso que ele diz conserva íntegro e irrepreensível para o encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia fala que cada um de nós prestaremos contas diante de Deus amém irmãos? Nós sabemos, pelo que Paulo disse, que nós não somos de nós mesmos. Não sabeis que não sois de vós mesmos e que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso mostra, gente, que há muito mais escatologia na praticidade da vida, nas questões cristãs do dia a dia, há mais escatologia do que a gente imagina. Há mais do que o que a gente pensa. Talvez não tenhamos lido os livros certos, talvez não tenhamos ouvido as pregações certas que pudessem nos conscientizar desta realidade. Mas, enquanto estivermos vivos, ainda podemos mudar essa situação. Quanto mais a gente souber sobre o que o Novo Testamento ensina a respeito de escatologia, melhor. Eu vou dar mais um exemplo de um versículo, não um versículo, mas um texto, que é popular, muito citado, mas pouca gente percebe que tem também um contexto escatológico, a abordagem é escatológica, quem nunca ouviu falar daquela passagem quando Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, quem já ouviu esse versículo? Só os vivos, por gentileza, para eu ter uma noção, isso aqui gente, é um texto escatológico, parece que não, mas é, em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 19, ele diz isso. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita da mesma, forma, da mesma forma, igualmente que você tem que manejar bem a palavra, você tem que evitar os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam farão com que a impiedade seja ainda maior. Além disso, versículo 17, a linguagem deles corrói como câncer entre os quais se incluem Imeneu e Fileto, aqueles mesmos que Paulo cita em 1 Timóteo 1,20, quando ele diz que os entregou a Satanás para aprenderem a não mais blasfemar, lá ele cita, os nomes que ele usa lá são Imeneu e Alexandre, mas são os mesmos Imeneu e Fileto de 2 Timóteo capítulo 2, Alexandre Fileto, ou Fileto Alexandre, era o companheiro de Imeneu, os dois ex-companheiros de ministério de Paulo, segundo Paulo, tinham se desviado da verdade, asseverando estes, versículo 18, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns, entretanto, o firme fundamento doutrinário, fica subentendido isso aqui, o firme fundamento doutrinário, quanto ao assunto da ressurreição, Permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você parar para pensar no contexto, Paulo está falando sobre doutrinas erradas que são ensinadas na igreja, que fazem com que os ouvintes pervertam a sua fé. Por isso, ele diz logo de cara. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar em relação ao quê? Em relação àquilo que diz, em relação às abordagens que faz, em relação à interpretação da palavra da verdade. Ele diz, assim como você tem que conhecer bem a doutrina que deve ser pregada, você tem que evitar o falatório inútil. Em outros lugares, como por exemplo, Tito 2.1 e 2 Timóteo 4.3, Paulo falaria sobre aquilo que ele chamava de sã doutrina. Aqui, ele está falando sobre linguagem que corrói como câncer. Paulo chamava aquilo que era pregado, que realmente tinha sentido, aquilo que era ensinado, que estava baseado na Bíblia, de sã doutrina, e chamava ensinamentos torcidos da verdade de palavra, linguagem, que corrói como câncer. Então, existe um linguajar, uma abordagem, um ensinamento sadio, mas existe uma doutrina doentia, e o assunto é escatologia Porque ele disse O erro de Imeneu e Fileto Que se desviaram da verdade É garantir que a ressurreição já aconteceu é uma, é uma questão doutrinária É um ponto doutrinário Mas está dentro do tema da escatologia E Paulo está dizendo que Trocando em miúdos Ensinar escatologia de uma forma errada Perverte a fé dos ouvintes Vocês podem dizer amém de vez em quando? Então, esta era a preocupação de Paulo em dizer a Timóteo que ele deveria manusear bem a palavra da verdade, para não causar essa fé errada, este pensamento errado na vida dos ouvintes. E o ponto que leva Paulo a tratar sobre isso é a escatologia, porque a abordagem escatológica de Fileto e Meneu estava equivocada. Curiosamente, eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido, Alguns de vocês podem pensar, mas como é que alguém pode dizer que a ressurreição já aconteceu? Que loucura. Provavelmente era uma interpretação alegórica, como hoje em dia muitos pregadores gostam de fazer. né? Através de figuras de linguagem, de comparações, analogias, alegorias, linguagem figurada. Hoje em dia nós temos uma doutrina muito parecida com essa aqui de, Fileu, de Fileto e Meneu muito parecida, que é aquela que diz uma vez, salvo, salvo, para sempre. É a mesma coisa. Porque a ressurreição é o ápice da vida cristã. É o alvo maior do cristianismo. Até lá, até o dia que a gente há de ressuscitar dentre os mortos, nós estaremos constantemente lutando contra a nossa carne. Porque a nossa natureza terrena é corruptível, é mortal e inclinada para o que não presta. Nós temos um inimigo íntimo que precisamos, como diria Paulo, esmurrar. Em 1 Coríntios 9, 27, ele diz exatamente isso. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em Gálatas 5, 23, se eu não estiver enganado, é 24. Paulo diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 13, se eu não estiver enganado, ele diz se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, então veja que a tônica é a mesma, mortificar, esmurrar, crucificar o corpo, a carne, a natureza terrena, lá em Colossenses 3, 5, Paulo diz a mesma coisa, ele diz fazei pois morrer a vossa natureza terrena, dois pontos aí ele cita as três primeiras palavras do que ele chama lá em Gálatas 5, 19 de obras da carne, lascivia prostituição, isso quer dizer o quê? que constantemente estamos lutando contra as inclinações da nossa carne que são contrárias à vontade de, à vontade de Deus a inclinação da carne é inimizade contra Deus é isso que Paulo ensina em Romanos capítulo 8. Mesmo que Cristo esteja em você, o corpo está morto por causa do pecado, ainda que o Espírito seja vida por causa da justiça. Isso é Romanos capítulo 8, versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. É a dualidade da existência cristã. Isso quer dizer o seguinte, que... O único ponto em que a gente sabe que a salvação se consumou é no momento em que o nosso corpo é transformado. Até lá, nós estamos crendo para experimentarmos a salvação. Aí você vai me dizer assim, ué, Natan, nós não somos salvos? Hoje somos salvos pela fé. Isso é uma coisa diferente da manifestação da salvação. Ser salvo pela fé significa você estar baseado numa coisa que ainda não se manifestou. Basta você lembrar o conceito bíblico para a fé. A fé é a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que eu espero. Por que espero? Porque não está presente. Porque se alguém espera o que já vê, não tem como esperar. Se eu ver, não tem como eu esperar. Eu só espero aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não tenho. A fé é a convicção de um fato invisível. É a certeza de uma coisa que eu espero. A fé substitui a coisa. Isso quer dizer que eu sou salvo pela fé. Enquanto eu me mantiver crente no Senhor Jesus, eu continuarei salvo. Mas se por um percalço da vida, em algum momento, eu debandar para o um mundão, chutar o pau da barraca, negar o nome de Jesus, pode ter certeza que ele, por sua vez, me negará. É exatamente o que o Novo Testamento ensina. Tem gente que pensa que não, mas há textos onde Jesus escrevendo uma carta à igreja da Ásia Menor, ele pede João para dizer para elas que dependendo do comportamento, ela terá o seu nome riscado do livro da vida. Em outros textos se diz, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. É possível perder a salvação? É claro que é possível. Não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, Paulo não teria se preocupado com aquele homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele na cidade de Corinto. Vocês devem lembrar, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escreveu a eles dizendo, eu decidi, embora não esteja presente, mas reunidos vós e o meu espírito pelo poder do nome de Jesus, que, o, que praticou tal infâmia, seja entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Em outras palavras, o corpo dele morreria mais cedo. Ele teria uma morte física prematura, poderia viver mais. A vontade de Deus é que nós conservemos o espírito, a alma e o corpo até a volta de Jesus. Mas dependendo do estilo de vida que você tem, é possível que alguém morra mais cedo por causa de pecado. Mas Paulo disse, acho até melhor que ele morra logo mais cedo agora fisicamente, para que ele não morra mais tarde espiritualmente. Em, em outras palavras, Paulo disse, vamos entregá-lo a Satanás para a destruição da carne Morte física, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Se ele continuasse vivo, descendo na banguela do pecado como ele ia, corria-se o risco de chegar num determinado momento da vida que ele negasse o Senhor Jesus. E é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. É a mesma coisa que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz que alguns estavam fracos, doentes, e não poucos que dormem. É um eufemismo, tá? Ele está falando sobre morrer fisicamente. Muitos cristãos de Corinto estavam morrendo fisicamente antes do tempo. Ele diz, está ficando fraco espiritualmente, está ficando doente e está morrendo fisicamente mais cedo. Por quê, Paulo? Ele diz, porque vocês não se julgam. Se nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, então Paulo está dizendo que a morte física prematura de algum dos coríntios, era juízo de Deus, disciplina do Senhor para que eles não fossem condenados com o mundo, qual é a condenação do mundo? lago de fogo com enxofre em outras palavras, morte física prematura para que não se morra espiritualmente mais tarde, a fim que como Paulo disse, aquele jovem de 1 Coríntios 5, vamos entregá-la a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo Paulo está preocupado com a perda da salvação deste homem e falando que alguns coríntios estavam morrendo antes para que não morressem depois. Então, existe uma preocupação na Bíblia sobre a possibilidade de perder a salvação. Não é fácil, não é simples, é possível. Agora, enquanto nós nos mantivermos na fé, nós estamos bem. Mas a Bíblia ensina isso. O problema é que talvez nós nunca tenhamos ouvido falar sobre o assunto. Que a salvação, hoje... Ela é experimentada pela fé, mas um dia ela vai se manifestar de fato e de verdade. A salvação ainda não se manifestou. Ela está reservada, preparada por Deus, para se manifestar no tempo certo. Como nós sabemos disso? Porque a Bíblia fala exatamente isso. Em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 7, ele diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, a herança que não se corrompe, que não se corrói, que não se desunera, sem mancha, sem mácula, imarcessível, não é inacessível, é com M-A-R-S, imarcessível, que não murcha. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados na terra pelo poder de Deus, mediante a fé para esta salvação que vai se revelar no último tempo. Quantos podem dizer amém? Então observe que ele aqui resumiu praticamente a vida cristã. Ele diz que nós nascemos de novo para esperar este grande acontecimento. Fostes regenerados para uma viva esperança. No que se baseia a minha esperança? No que aconteceu com Jesus Cristo Porque se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar Ele é apenas o primeiro gerado dentre muitos irmãos É o primogênito dos mortos, como diz Apocalipse 1, 5 Isso quer dizer o quê? Que ele, precursor de todos os homens, penetrou os céus Como exemplo dos que vão vir depois Hebreus 6, 20 diz que Jesus é o nosso precursor Que penetrou os céus, abrindo-nos caminho Para experimentarmos a mesma realidade que ele em outras palavras, nós estamos vivos por causa desta expectativa, desta esperança do que está reservado para nós, que ele chama de herança incorruptível, que não tem mancha, que não murcha. Nós, que na terra, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, guardados para esta salvação, que vai se manifestar somente no último tempo. Todos os textos que falam sobre salvação, não todos, é um exagero da minha parte, mas uma grande maioria de textos do Novo Testamento que falam sobre salvação, trazem este aspecto futurístico que às vezes a gente não observa. Citando pouco, você vai lembrar, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, por exemplo, fala que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem lembra? Vocês estão aqui hoje à noite? Ou já foi para casa? Eu vou fazer a pergunta de novo Deve ser um problema nesse microfone Em Hebreus 1.14 diz que Todos os anjos são espíritos ministradores Enviados por Deus para servir Aqueles que hão de herdar a salvação Quem lembra disso? Hebreus 1.14 fala que Nós os crentes um dia Experimentaremos a salvação os, Nós herdaremos Os que hão de herdar Falando que a salvação é realmente Uma coisa que há de se manifestar no tempo futuro em 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele não nos destinou para a ira, mas o nosso destino é alcançar a salvação. Apontando que a salvação, como diria Pedro, só vai se manifestar no último tempo. E em Hebreus capítulo 9, versículo 28, ele diz que Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Porque a salvação é sinônimo de transformação do nosso corpo. Porque enquanto estivermos dentro de um corpo mortal, corruptível, inclinado àquilo que não presta, podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu e decidirmos, nós podemos decidir, porque temos ainda o livre-arbítrio, não somos robôs evangélicos, nem fantoches cristãs, não somos marionetes, nós temos o arbítrio livre, e é por isso que prestaremos contas diante de Deus da nossa vida de forma individual, porque não tem como se prestar conta daquilo que eu sou pré-programado para viver, eu tenho a responsabilidade de decidir o que eu vivo, e enquanto eu estiver vivo dentro de um corpo inclinado ao mal, eu posso ceder a ele. Afinal de contas, ser tentado é querer fazer aquilo que eu gosto. A Bíblia diz isso. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria vontade, pela própria cobiça, pela própria concupiscência. Ou seja, eu não sou tentado pela sua cobiça, eu sou tentado pela minha própria cobiça. Cada um de nós é tentado pela própria cobiça, pela própria vontade. Coisas que nós gostamos, particularmente falando, individualmente falando... Podem nos atrair de uma forma tal que, em dado momento da vida, a gente perca essa batalha. Tem gente que nós conhecemos que cederam tanto à tentação a ponto de acharem que era melhor viverem os prazeres do mundo do que tentar continuar mantendo a comunhão com Deus. Tem gente que, por não conseguir vencer por um certo período de tempo, achou que talvez não tinha nascido para ser crente e achou melhor se entregar mesmo ao mundo. Vai ver que ela está se esforçando para tentar fazer parte do povo eleito, né? E aí ela não nasceu para isso, foi destinada para ser um réprobo, para ir para a danação eterna e está aqui perdendo tempo. Aí vai para o mundão. Tem gente que se desvia, às vezes, por causa de doutrina errada, como essas. Né? O determinismo, o fatalismo, que é uma coisa diabólica, que coloca Deus como um déspota, um tirano, um, num sistema totalitário, diabólico, que cria pessoas para o céu, pessoas para o inferno. Deus não é assim. Embora alguns versículos sejam usados por alguns pregadores para expor a sua vergonha, a sua estupidez em público, não justifica o caráter de Deus. Deus ele é como Jesus Cristo demonstrou que ele era. E nós precisamos entender que Deus ama a todos, mas deu a todos a capacidade de escolher, inclusive o mal. E é por isso que até o dia que o nosso corpo seja transformado, até o dia que o mortal seja absorvido pela imortalidade, até o dia que o corruptível seja absorvido pela incorruptibilidade, nós estamos num grande teste, numa grande prova. E é por isso que precisamos ficar firmados na fé e que o Deus da paz, como diria Paulo, vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda ou na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que esse tema escatológico ele é muito mais relevante do que parece. Às vezes ouvimos tanto falar sobre o anticristo, a tribulação, as sete trombetas do apocalipse, e a gente fica um pouco confuso sem perceber o lado prático da coisa. Existe uma escatologia universal que deve ser ensinada e compreendida, mas existe essa coisa da escatologia individual também. Porque cada um de nós se converteu para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar do céu o Senhor Jesus voltar, porque quando ele vier, ele transformará esse nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, existe um aspecto pessoal, individual na escatologia, eu me lembro daquilo que Paulo diria lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, ele diz que o próprio espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. Então existe um sofrimento nessa vida cristã enquanto estamos no mundo. Porque a nossa carne quer fazer uma coisa, que a gente gostaria de não fazer. Porque sabemos que desagrada a Deus. Precisamos ficar firmes até o dia da transformação do nosso corpo. Até o dia da redenção da nossa carne, que é a consumação da salvação. Este ponto é o ponto da irreversibilidade da salvação. De lá para frente não tem como perder a salvação. Até lá é possível perdê-la. Mas nós almejamos este momento maior, quando o nosso corpo será mudado. Até lá, é claro, nós sofreremos algumas coisas. Sofreremos a tentação Sofreremos perseguição Sofreremos a renúncia, a perda de alguns bens Aquele que deixa casa, pai, mãe Por amor do evangelho Ele sofre, Paulo disse em Filipenses 3 Eu sofri a perda de todas as coisas Para que eu possa ganhar o conhecimento de Cristo E ser achado nele, sem justiça que vem do homem Mas a justiça que vem de Deus pela fé Para que eu possa participar com ele Dos seus sofrimentos, para que de alguma maneira Eu alcance a ressurreição dentre os mortos Então existe um sofrimento bíblico Para o cristão e ele diz isso em Romanos 8. Se sofrermos com Cristo, com ele também seremos glorificados. E no versículo 18 ele acrescenta. Porque para mim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Veja que ele não disse revelada para nós. Ele não está falando sobre um filme que os cristãos vão assistir lá no céu. Eu não vou ver a glória. A glória não vai ser revelada para mim. Ele disse, a glória há de ser revelada em mim. Amém, gente? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E ele diz mais, a ardente expectativa da criação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esta manifestação final da glória que está destinada a nós pois a criação está sujeita à vaidade, vaidade é qualidade daquilo que é vão, transitório, passageiro, é efêmero, não é eterno. Ele diz a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa de Deus que a sujeitou na esperança de que a própria criação um dia será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, nós também que temos os primeiros resultados do que o Espírito Santo há de fazer com o homem, as primícias, os primeiros frutos do Espírito Santo, porque como diz Hebreu, nós experimentamos os poderes do mundo vindouro, através do Espírito que nos foi dado, ele diz, não somente a criação geme e suporta angústias, mas também nós, que temos as primícias do, espiritual, do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Isto é a redenção do nosso corpo. Porque é nesta esperança, diz o versículo 24, nesta esperança que nós fomos salvos. Agora, esperança que já se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como é que pode esperar? Agora, se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos, ô oh, glória, isso quer dizer o seguinte gente, se nós esperássemos em Cristo, apenas para esta vida, nós seríamos o que? Como é que diz Paulo? Sem tumulto, pode ser de um por um, Paulo diz, se nós esperássemos em Cristo apenas para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida. O que significa? O objetivo do crente não é prosperar financeiramente, não é ter um bom emprego, não é ter uma boa aposentadoria, não é isso, não é aquilo. Embora tais coisas façam parte de uma vida cristã normal, e claro, Deus nos dá sabedoria e força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que fez conosco, a questão não é essa. A maior expectativa do crente, a esperança do cristão, não se resume e não se limita a esta vida. É por isso que Paulo disse isso em 1 Coríntios 15 19. Se nós esperássemos em Cristo apenas para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E lá em Filipenses 3, do 17 ao 21, ele fala sobre alguns seus contemporâneos, crentes daquela época, que só se preocupavam com coisa terrena, ele disse, alguns só se preocupam com coisas terrenas, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, mas a nossa pátria está nos céus, mostrando que existe uma vida presente e uma vida futura, uma realidade atual e uma realidade eterna, em 1 Timóteo 4:8 Paulo disse, o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade em tudo é proveitosa, porque a prática da piedade tem em si o cumprimento das promessas da vida que agora é e também da vida que há de vir. Então, existem duas vidas. esta que nós conhecemos, que é temporária, transitória, passageira, e existe a vida real. E, pelo que me parece, a tônica da mensagem cristã é que o crente esteja sempre aguardando esta manifestação final do Senhor Jesus, porque quando ele aparecer, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. O grande sentido da vida é experimentar a glória que Jesus já possui hoje, assentado à direita da majestade nas alturas. Ele morreu e ressuscitou, não por causa dele. O que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele passou foi por causa de você e de mim. Ele não precisava disso. Ele não, ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele não estava se amostrando para os anjos. Ele não estava participando de um concurso para preencher a segunda vaga da trindade. Ele fez o que fez. Ele viveu o que viveu. Morreu e ressuscitou por nossa causa. Para nos dar uma esperança. Para nos dar um norte. Para mostrar que tem jeito para a morte. Porque Jesus Cristo não apenas falou sobre a vida eterna, mas provou que o que ele falava, o que ele ensinava, funcionava. Porque ele morreu e ele ressuscitou para provar. Amém, gente? Isso quer dizer que a nossa expectativa cristã é essa. É que um dia o nosso corpo também seja transformado. É que um dia essas mazelas da vida desapareçam. Que nós tenhamos um corpo glorioso, não mais inclinado ao pecado e aquilo que não presta. Que nós possamos experimentar a mesma glória que Jesus já tem. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo diz o seguinte. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida, claro, ele está falando da verdadeira vida e não essa vida que nós conhecemos aqui, porque a vossa vida está oculta, ela não está manifesta. A nossa verdadeira vida ainda não se manifestou. Ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cristo não está manifesto ao mundo. Ele está oculto em Deus, lá no terceiro céu. No céu dos céus, no céu mais alto. Ele está sentado à direita de Deus. De fato, Paulo acabou de falar que ele vive sentado à direita de Deus, no finalzinho do versículo 1. Mas ele não está manifesto? Um dia ele há de se manifestar, todo olho o verá, ele descerá até a terra e reinará neste mundo por mil anos a partir de Jerusalém. Mas hoje ele não está manifesto, ele está oculto. A nossa vida de verdade, não essa que nós estamos vendo e experimentando aqui, mas a nossa verdadeira vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí, no versículo 4, ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, como Cristo é hoje, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Oh, aleluia! Isso quer dizer o seguinte, quando ele se manifestar, a gente vai ser do jeito que ele é. E é exatamente o que João fala em sua primeira epístola no capítulo 3 ao versículo, do versículo 1 ao versículo 3. Ele fala basicamente a mesma coisa que Paulo aqui em Colossenses que eu acabei de ler, mas do seu próprio jeito. Ele diz: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus". E de fato, somos filhos de Deus. Não somos apenas chamados de filhos, nós somos filhos de fato. E de fato, somos filhos de Deus. É por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Ele está igualando o que nós somos hoje aquilo que Jesus Cristo foi quando ele esteve na Terra. Ele diz, é por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não nos conhece no presente, porque não conheceu Jesus no passado, porque nós somos o que ele foi. Mas não para aí. No versículo seguinte ele acrescenta. Amados, agora, por enquanto, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. é Glória! Glória ele disse, ainda não se manifestou. Não se manifestou porque está oculto juntamente com Cristo em Deus. Como Paulo falou, do seu próprio jeito, lá em Colossenses 3, como a gente acabou de ler aqui. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não se manifestou o que a gente vai ser, mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículos antes, vocês devem lembrar, ele disse que o mundo não nos conhece no presente, porquanto não o conheceu no passado, porque somos o que ele foi. Mas agora ele está dizendo que nós seremos o que ele é, seremos no futuro o que ele já é no presente. Nós somos aqui na terra o que Jesus foi, mas um dia no arrebatamento ou na ressurreição, nós seremos o que Jesus Cristo já é. Esse é o nosso destino, essa deve ser a nossa expectativa. A razão pela qual a gente vive. E é por isso que no versículo 3, ele diz o seguinte. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Amém, gente? Eu não sei se vocês estão com vontade de dizer amém ou ai de mim. Mas esta mensagem é basicamente o cerne, o âmago da mensagem cristã. É a expectativa que todo crente tem que ter. De fato, tem até mesmo um texto aqui em 1 Tessalonicenses que Paulo fala a razão pela qual a gente se converte. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, ele diz assim, Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não somente na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar qualquer coisa pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio e como vocês, deixando os ídolos, presta bem atenção agora, vocês se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura ele basicamente disse o seguinte, vocês se converteram para duas coisas, para servir diz o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Muito obrigado pelo entusiasmo. Eu vou tentar de novo, para você dar um glória a Deus, um aleluia, dizer aquela coisa que os crentes fazem. Você se converteu para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Amém, gente? Quando você se questionar a razão pela qual você é crente, por que, que eu me converti mesmo? Por que, que eu estou nesse negócio dessa lei dos crentes? Por que, que eu estou na igreja? Por que, que eu ainda estou aqui? Lembre-se, é para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Amém, gente? Amém. Eu quero que você coloque a mão no peito assim, eu quero fazer uma oração por você. Pai, muito obrigado por cada pessoa aqui presente, também por estes que iam de ouvir essa mensagem gravada. Te peço, Deus, que tu toques o coração de cada um, dando certeza, convicção, que tu fortaleça o coração, o entendimento. Concede, meu Pai, espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que cada um possa transbordar da forte convicção do entendimento da tua vontade para cada um individualmente. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? amém. Quantos podem dizer aleluia? Amém. Quantos podem dizer boa noite, Natan? Muito obrigado. Gente, é um prazer, tá? Eu quero dizer que eu tenho alguns livros escritos, eles estão aqui, se alguém gosta de aprender e de mergulhar na palavra, são temas diferentes, tem dois deles ali que são escatológicos, um é sobre o anticristo e o outro é sobre o arrebatamento antes da tribulação, tá? Quem tiver interesse é só me procurar depois. Um abraço e até a próxima.